0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer zum Essen. Eine Frau kommt herein und benetzt Jesus mit kostbarem Salböl. Der Gastgeber findet das nicht gut. Die Frau sei eine Sünderin, sagt er. Jesus macht ihm klar, wem viel vergeben wird, der hat auch größere Liebe. Sie finden diesen Bericht im siebten Kapitel des Lukasevangeliums, Verse 36 bis 50. Anschließend im achten Kapitel, Verse 1 bis 3, erfährt der Leser, dass Jesus auch treue Nachfolgerinnen hatte, die ihn unterstützten. Hören Sie die Verse aus Kapitel 8. Und es begab sich danach, dass er durch Städte
1: und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe.
0: Soweit Verse aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Herbert Marsuch aus Borgheide.
1: In unserem heutigen Bibeltext geht es um drei markante Personen. Eine Prostituierte, einen Prominenten der Führungsschicht und den Wanderprediger Jesus Christus. Heute erleben wir im Blick auf sexuelles Verhalten durchweg ein unbesorgtes Sündigen mit gutem Gewissen. So zu tun, als gäbe es weder Gott noch seine Weisungen im Umgang mit Sexualität, wird als recht und billig angesehen. Wer so denkt, hat natürlich keinen Anlass, sein Denken und Fehlverhalten zu ändern, also Buße zu tun. Die Frau in unserem Text war sich ihrer Verantwortung jedoch bewusst und sie ließ es sich einiges kosten, um mit ihrem Gewissenskonflikt ins Reine zu kommen. Sie war bereit, als Zeichen für eine echte Umkehr ihr Bestes zu geben. Das zeigt der Hinweis auf die wertvolle Duftsalbe, die sie benützte. Aus dem gleichen Motiv überwand sie ihre Menschenfurcht und wagte sich unter die geladenen Gäste. Deren Unmut nahm sie in Kauf, als sie es wagte, den Hauptgast der Party, nämlich Jesus, mit teurem Salböl zu ehren. Schließlich riskierte sie ihren Rausschmiss, als sie zu weinen begann und Jesu Füße unziemlich küßte. Zugleich drückte sie damit jedoch ihr Vertrauen zu Jesus aus. Von ihm erhoffte sie die Vergebung ihrer Sünden. Durch dieses ungewohnte Verhalten bekannte sie offen, dass sie Jesus voll akzeptierte und liebte. Ein offenes Bekenntnis zu Jesus angesichts vorhandener Gegner kostet Mut. Das erlebte ich vor einigen Tagen mit meiner Frau an einem idyllischen Badestrand. Dort stimmten wir angesichts der herrlichen Umgebung zur Gitarre laut den bekannten Choral an »Großer Gott, wir loben dich«. Erst beim dritten Vers wagte es eine Frau zaghaft mitzusingen. Zwischendurch hörten wir hier und da das Mitmurmeln einzelner Worte. Doch erst beim letzten Vers sangen mehrere Badegäste lauter und sicherer mit »Herr, erbarm, erbarme dich, auf uns komme, Herr, dein Segen. Auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein.« Die meisten Strandgenießer haben beim Gesang zwar nicht aufbegehrt, aber dennoch geschwiegen. Bis auf einen, der sogar noch Zugabe rief. Nun wollen wir das Verhalten des prominenten Pharisäers Simon näher betrachten. Er war augenscheinlich für Jesus und sein Werk erfreulich offen. Durch seine Einladung zu einem Dinner mit Jesus setzte er sich von seinen durchaus skeptischen Pharisäerkollegen beherzt ab. Irgendetwas an Jesus hatte ihn innerlich berührt. Er wurde gesprächsbereit und wollte mehr über ihn und vielleicht sogar von ihm erfahren. Dies war ein erster eigenständiger Schritt, um sich später wohl überlegt für oder gegen Jesus zu entscheiden. Bei einer Hausbesuchsaktion öffnete mir ein netter Mann seine Haustüre. Er bat mich, hereinzukommen und wollte mehr von mir erfahren. Anhand einer grafischen Schrift erklärte ich ihm Jesu Liebe am Kreuz und seinen Wunsch, in jedes Herz einzukehren. Möglich sei dies in einem persönlichen Übergabegebet, ergänzte ich. Darin könne er Jesus seine Sünden bekennen und sein Herz für ihn öffnen. Dazu gehöre vorweg noch der feste Entschluss, Jesus ernsthaft zu folgen und jede bewusste Sünde zu meiden. Nach kurzem Schweigen sagte der Mann, »Ich habe verstanden«. Aber da ist eine Sache, die ich nicht aufgeben will. Jetzt noch nicht. Darum möchte ich auf diesen letzten Schritt noch verzichten. Vor diesem kleinen, aber entscheidenden Schritt stand der Pharisäer Simon bei Jesu Frage nach seiner fehlenden Liebe wohl auch. Als Jesus das Beispiel mit dem kleinen und großen Schuldner erzählte, hatte sich durchaus mit dem kleinen Sünder verglichen, aber so groß wie bei der stadtbekannten Dirne, so dachte er schweigend mit den übrigen Gästen am Tisch, war seine Sündenschuld seiner Meinung nach dann doch nicht. Darum ärgerten er und die anderen Gäste sich über Jesu wunderbaren Zuspruch: Dir sind deine Sünden vergeben. Gehe hin mit Frieden. Sie haben die Tischgemeinschaft mit Jesus, der Sünden vergeben kann, zwar erlebt, aber mit einem überheblichen, friedelosen Herzen wieder verlassen. Wir wissen nicht, ob sie solch eine Chance zu Buße und Sündenvergebung jemals wieder erhielten. Am Verhalten des Wanderpredigers Jesus können wir entdecken, Jesus ist auch für Gespräche mit Skeptikern offen. Üblicherweise sind uns die Pharisäer fast nur als Kritiker und Feinde Jesu bekannt. Folglich hätte er Grund gehabt, distanziert auf Simons Einladung zu reagieren. Lukas berichtet jedoch, er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. In vielen weiteren Berichten begegnet uns Jesus fast ausnahmslos freundlich. Er gibt allen Menschen einen Vertrauensvorschuss. Er weist Bittende nicht zurück, sondern scheut keine längeren Wege, um ihnen zu helfen. Er geht sachlich mit Fangfragen um, korrigiert falsche Beschuldigungen, nennt sogar den Verräter Judas seinen Freund und betet für seine Feinde. Jesus konnte die kritischen Gedanken seines Gastgebers Simon lesen. Er gab ihm aber die Chance, seine eigene, wenn auch geringe Schuld zu erkennen. Das konnte Simon helfen, auch selbst um Schulterlass zu bitten. Als selber Beschenkter hätte er dann, wie die reuige Prostituierte, Jesus durch Liebesdienste ehren können. Ich erinnere mich an einen Besuch in einer Strafanstalt im Ruhrgebiet. Wir konnten dort Gottesdienste für Knackis hinter Gittern gestalten. Einer von ihnen fragte mich, darf auch ich auf Vergebung der Sünden hoffen? An meinen Händen klebt Blut. Er fand, was er suchte im Glauben an Jesus. Bald darauf begann er, mit anderen Gefangenen über Gottes Liebe zu sprechen. Einzelne der gläubig gewordenen haben auch nach ihrer Entlassung mutig ihr Umkehrerlebnis bezeugt. Ähnlich hat es damals die im Hause Simons begnadigte Sünderin, gewiss in ihrem Umfeld getan. Ihr Akzent dabei war sicher, Jesus kann und will auch dir alle deine Sünden vergeben. Gehe hin mit Frieden.
0: Dir sind deine Sünden vergeben. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem siebten und achten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Herbert Masuch aus Borkheide. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.